0: De vorige keer maakten we een begin met hoofdstuk 10. U krijgt nog een korte samenvatting en dan verwijs ik u voor de volledige studie graag door naar onze website transworldradio.nl In Hebreeën 9 laat de schrijver zien dat, zoals het aardse heiligdom en alles wat daarin was, door bloed gereinigd werd, zo ook het hemelse, maar dan door een beter offer dan dat van dieren, het bloed van Christus. Een groot verschil is ook dat het offer van de Heer Jezus eenmalig was. Niet zoals de hoge priester die elk jaar weer het allerheiligste moest binnengaan om dierlijk bloed te offeren. Als hij klaar was, ging hij weg, en dan duurde het weer een heel jaar totdat hij terug mocht komen. Maar de Heer Jezus Christus is de hemel binnengegaan en blijft daar bij God de Vader. Na de uitleg over de besprenkeling met bloed als reiniging en inwijding van het heiligdom, staan Hebreeën 9 en 10 verder in het teken van het offer. Opnieuw zien we dat de schrijver een vergelijking maakt tussen de vroegere offers en het ware offer van Christus. Jezus Christus is gekomen om te sterven en de zonde voor ons mensen weg te doen. Het Griekse woord voor wegdoen heeft een sterke betekenis. Het betekent afschaffen, ongeldig verklaren. En dat laat zien dat het offer van Christus radicaal met de zonde afrekent. Alle zonde is weggedaan. Een heel verschil met de vroegere situatie, toen de dierenoffers nooit voorgoed de zonde weg konden nemen. De jaarlijkse offers herinnerden daardoor juist aan de ongehoorzaamheid en de schuld, in plaats van een bevrijding te brengen. Hebreeën hoofdstuk 9 eindigt met de belofte dat Christus nog één keer zal komen op aarde. Nu niet om de zonde weg te nemen, maar om iedereen te redden die verlangend naar hem uitziet. Dan zal hij de gelovigen de eeuwige heerlijkheid geven. En dat vooruitzicht, dat mogen en dat moeten we vasthouden. Christenen mogen leven in de verwachting dat de Heerde terugkomt.
1: De vorige uitzending sloten we af met Hebreeën 10, vers 4, want het bloed van stieren en bokken kan nooit voorgoed met de zonden afrekenen. Met deze woorden sloot de schrijver van het Bijbelboek Hebreeën zijn onderwijs af, over het onvermogen van de oud testamentische offers op Grote Verzoendag. Het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. In dit verband is het verhelderend om Romeinen 11, vers 25 tot en met 36 erbij te lezen. Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome, Broeders en zusters, ik wil u het geheim van Gods plan met Israël vertellen, om te voorkomen dat u afgaat op uw eigen ideeën. Voorlopig moet een deel van de Israëlieten niets van Jezus Christus hebben. En dat duurt, totdat de grote massa uit de andere volken in Gods koninkrijk is ingegaan. Dan zal heel Israël gered worden. Dat staat ook in de boeken. De grote bevrijder zal uit Sion komen, om het kwaad van Israël weg te doen. Dit is mijn afspraak met hen. Ik zal hun zonden wegnemen. Zij staan dus vijandig tegenover het goede nieuws van Jezus Christus. Daar hebt u voordeel van. Maar omdat zij vanouds het volk zijn, dat God uitgekozen heeft, houdt hij nog steeds van hen. Want als hij iets zegt, komt hij er niet op terug. En als hij in genade iets heeft gegeven, blijft het gegeven. Vroeger verzet u zich tegen God. Maar omdat de Israëlieten zich tegen hem hebben verzet, heeft hij u nu genade gegeven. Nu zijn zij het dus, die zich tegen God verzetten, terwijl u genade hebt gekregen. Maar de bedoeling daarvan is, dat zij ook genade zullen krijgen, want God heeft alle mensen aan de ongehoorzaamheid overgegeven, om hun allemaal genadig te kunnen zijn. Gods liefde gaat uit naar heel de wereld. De Heer heeft alle mensen, ook zijn eigen volk Israël, aan de ongehoorzaamheid overgegeven, om hun allemaal genadig te kunnen zijn. In één zin wordt de door Paulus bekendgemaakte verborgenheid samengevat. God heeft allen, joden en niet-joden, aan de ongehoorzaamheid overgegeven. Geen enkel mens kan door eigen verdienste recht laten gelden op Gods genade. Alle mensen zijn op dezelfde manier overgegeven aan de ongehoorzaamheid, en hebben allemaal op dezelfde manier Gods genade nodig. Gods doel met het overgeven van de mensheid aan de ongehoorzaamheid, is niet, dat ze alle verloren zullen gaan, maar dat hij hun allemaal genadig zou kunnen zijn. Maar dat is alleen mogelijk, als een mens inziet, dat hij Gods genade nodig heeft, omdat hij of zij een zondaar is. Zeker. Het is Gods verlangen, dat alle mensen behouden zullen worden, maar dat betekent niet, dat iedere afzonderlijke jood en niet-jood ook daadwerkelijk deze redding zal aannemen. Hebreeën 10, vers 5 tot en met 10 Daarom heeft Christus, toen hij in de wereld kwam, gezegd, God, u verlangde geen offers of offergaven, maar u hebt mij dit lichaam gegeven, om het als een offer te geven. Het offeren van dieren, die voor u geslacht en verbrand werden, om de zonde weg te nemen, gaven u geen vreugde. Toen zei ik, hier ben ik om uw wil te doen, God, zoals in de boeken staat. Nadat Christus had gezegd, dat God de verschillende offers en gaven, die onder het oude verbond vereist waren, niet wilde, voegde hij eraan toe, hier ben ik om uw wil te doen. Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond. Door te doen, wat God van hem vroeg, en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. De onmacht van de dierenoffers uit het oude verbond en de daaruit voortvloeiende noodzakelijkheid van het offer van Christus, wordt nu door een citaat uit de Bijbel ondersteund. Het citaat wordt op een nogal ongebruikelijke manier ingeleid. Daarom heeft Christus, toen hij in de wereld kwam, gezegd. De uitdrukking, hij die komt naar de wereld, vinden we vaker als een aanduiding voor de Messias, Jezus Christus. Het citaat uit de Bijbel dat volgt, werd door David geschreven, maar de profetische inhoud werd pas van kracht bij de komst van Jezus Christus op aarde. In Psalm 40 zijn de messiaanse trekken vooral duidelijk in de geciteerde versen 7 tot en met 9. Net als in andere profetische psalmen wordt Christus sprekend tot de Vader ingevoerd. De schrijver volgt de tekst van de Griekse vertaling van het Oude Testament, maar die wijkt af van de Hebreeuwse tekst. De Hebreeuwse tekst leest: U hebt mij de oren doorboord in plaats van, u hebt mij een lichaam bereid. Over het ontstaan van deze afwijking tast men in het duister. De bedoeling van de verschillende teksten is min of meer gelijk. Zowel de oren als het lichaam spreken als deel van het geheel over de hele mens. In 1 Samuel 15 vers 22 lezen we al, dat luisteren en gehoorzamen beter is dan het brengen van slachtoffers. Het offer van het eigen lichaam, de eigen wil, is beter dan het brengen van slachtoffers. In vers 6 en 7 wordt het citaat uit psalm 40 gewoon voortgezet. De zinsnede, zoals in de boeken staat of in de boekrol is aangaande mij geschreven, betekent in psalm 40, dat in de boekrol van de wet van Mozes de rechten en plichten van de koning beschreven worden. In de mond van de Heer Jezus verwijst de boekrol naar het hele Oude Testament, dat profetisch over de Messias schrijft. Maar de zinsnede kan ook betekenen dat de loop van het leven van de koning in Gods boek was opgeschreven. De Heer kende David al voordat hij was geboren. In de versen 5 en 6 werd duidelijk wat de Heer niet wil en wat hem geen vreugde gaf. Namelijk de offers en offergaven. Maar Christus is gekomen om te doen wat wel Gods wil is. Hij zou zijn lichaam, dat God hem had gegeven, als offer brengen ter verzoening van de zonden van de mensen. Gods wil blijkt voortdurend gericht te zijn op de redding van de mens. Zoals Jeremia 31 het nieuwe verbond beschrijft, zo behandelt Psalm 40 het nieuwe offer. In de versen 8 tot en met 10 vinden we de uitwerking van het citaat uit Psalm 40. De in vers 5 en 6 genoemde offers hebben de heren geen vreugde gegeven, hoewel ze volgens de wet werden gebracht en door de heren zelf waren voorgeschreven. De oud offers waren op zichzelf krachteloos en konden alleen dienen als een heenwijzing naar het offer van Christus. Daarom is deze oudtestamentische offerdienst verouderd, sinds het offer van het lichaam van Christus is gebracht, en ongeldig verklaard, en dan ook niet meer naar Gods wil. In vers 9b volgt een korte tussenzin, waarmee de schrijver uitlegt wat de voorgaande profetische woorden inhouden. Christus stelt de oudtestamentische offerdienst, volgens de wet, buiten werking, om tegelijkertijd het tweede, zijn komst om Gods wil te doen, geldig te maken. Het doen van Gods wil betekent voor Christus zichzelf offeren voor de zonden. De woorden, door te doen wat God van hem vroeg, houdt in, dat de heer Jezus Christus uitvoert, wat God de Vader hem had gevraagd, namelijk, dat mensen behouden worden. Daartoe moest Jezus Christus het offer van zijn lichaam brengen, zichzelf offeren, in plaats van zondige mensen, die zichzelf niet kunnen redden. Dat God de Vader dit aan Christus vroeg, betekent, dat de redding van de gelovigen in zijn wil zijn heilsplan besloten ligt. Met het verzoeningsoffer van zichzelf, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd. De werkwoordsvormen geven aan, dat het om vergeving en reiniging gaat, die in het verleden heeft plaatsgevonden en van kracht blijft tot in het heden. Dit wordt nog eens versterkt door de woorden eens en voor altijd. Met gereinigd of geheiligd worden wordt in vers 10 het ontvangen van een heilige status bedoeld, en niet het hebben van een heilige levenswandel. Dit gereinigd of geheiligd worden, is nauw verbonden met het volmaakt worden, het verzoend worden met God en deel krijgen aan zijn heerlijkheid, en het gereinigd worden van zonden. Dit gereinigd of geheiligd worden, opent de toegang tot een heilige God. Natuurlijk houdt het geheiligd worden wel de verplichting in, om ook heilig te leven. Hebreeën 10, vers 11 De gewone priesters waren dag in dag uit in de tempel bezig en brachten telkens dezelfde soort offers, die de zonden niet konden wegnemen. Het eens en voor altijd gereinigd of geheiligd zijn van de gelovigen in het vorige vers, geeft nogmaals aanleiding om een vergelijking te trekken tussen de Levitische priesters en Christus. De gewone priesters waren dagelijks in de tempel bezig hun dienst te verrichten, waarbij zij vaak dezelfde offers brachten. Maar Christus hoefde niet meer dan één offer te brengen. De offers van de priesters waren bovendien niet in staat de zonde weg te nemen. Ze waren niet toereikend en konden het geweten van de mensen niet zuiveren. Het eenmalige offer van Christus brengt een blijvende volmaaktheid. In de Griekse tekst van vers 11 lezen we over de priesters, die staan om te dienen. De Heer Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader om te heersen. De priesters moesten elke dag bezig blijven met het brengen van offers, terwijl Christus de hemelse rust en heerlijkheid geniet, nadat zijn werk was volbracht. De dienst van de gewone priesters, als ook van die van de aardse hoge priester, op grote verzoendag, konden de zonde niet wegnemen. De oud testamentische offers konden alleen de zonde bedekken. De offers herinnerden de mensen eraan, dat ze overtreders en zondaars waren. Hebreeën 10, vers 12. Maar nadat Christus zichzelf voor onze zonde aan God had gegeven, als een offer voor alle tijden, ging hij aan Gods rechterhand zitten. Na de kernachtige beschrijving van de onmachtige bediening van de priesters, volgt nu het tegenbeeld. Het telkens dezelfde offers brengen, staat in contrast met het ene offer, dat Christus voor de zonde heeft gebracht. Tegenover het dagelijks staan van de priesters, heeft alleen Christus het recht... Voor altijd te zitten aan de rechterhand van God. Het zitten aan de rechterhand van God betekent voor Christus het deel hebben aan Gods heerlijkheid en het deelnemen in Gods heerschappij van de wereld. In Handelingen 7 ziet Stefanus Jezus Christus staan aan de rechterhand van God. Maar dit betreft een uitzonderlijke situatie, waarbij Christus pleit voor Stefanus. De eerste martelaar voor het geloof. Hebreeën 10 vers 13 Daar wacht hij totdat zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. Ook vers 13 citeert woorden uit Psalm 110 vers 1 Totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Christus zit al aan de rechterhand van God de Vader, maar de vijanden hebben zich klaarblijkelijk nog niet allen onderworpen. Dat zal pas gebeuren bij de wederkomst van de heer Jezus. De tijd tussen de hemelvaart en wederkomst is dan ook een tijd van wachten en verwachten, zowel voor de heer Jezus Christus als voor de gelovigen. God de Vader onderwerpt alle vijanden aan Christus. Tot deze vijanden moeten we rekenen de dood, degene die macht over de dood had, de duivel alle geestelijke overheden en machten, die door de duivel worden bestuurd, en tenslotte de mensen, die zich door hen laten inspireren. Door zijn sterven aan het kruis, heeft Christus de duivel en zijn machten al ontroond, maar ze hebben zich nog niet aan hem onderworpen. Hebreeën 10 vers 14 Door dat ene offer heeft hij allen, die voor God zijn afgezonderd, voor altijd volmaakt gemaakt. In een korte zin wordt nu de kracht van het offer van Christus samengevat. Door middel van één offer heeft Christus de gelovige voor altijd volmaakt gemaakt. De wet en het Levitische priesterschap waren niet in staat geweest, met behulp van de vele offers, mensen zuiver te maken voor God. Het wil zeggen, dat ze geen werkelijke verzoening van zonde konden bewerken. Geen herstel van de toegang tot God en geen zekerheid van een eeuwig leven en een eeuwige erfenis. Jezus Christus werd langs de weg van lijden en sterven door God volmaakt. Hij ontving goddelijke heerlijkheid en is gezeten aan de rechterhand van God. Bovendien heeft hij door zijn offer de gelovigen voor altijd volmaakt gemaakt. De gelovigen worden in vers 14 door voor God afgezonderden genoemd, net als in Hebreeën 2, vers 11. Aan de ene kant hebben de gelovigen de volmaaktheid, dat wil zeggen de volkomen verzoening met God al ontvangen, aan de andere kant wordt reiniging en heiliging beschreven als een voortgaand proces. Hebreeën 10, vers 15 tot en met 17. De heilige geest heeft ook gezegd, dat dit zo was. Het volk van Israël heeft zich niet aan het verbond gehouden, zei hij, maar ik zal een nieuw verbond met hen sluiten. Ik zal mijn wetten in hun gedachten leggen en in hun hart schrijven. En hij voegde er aan toe, ik zal nooit meer aan hun zonden denken. Om aan te tonen, dat door het offer van Christus de gelovigen inderdaad volmaakt zijn, dat hun zonden zijn vergeven, maakt de schrijver nogmaals gebruik van een citaat uit Jeremia 31. Het wordt ingeleid met de woorden, de heilige geest heeft ook gezegd, dat dit zo was. Hieruit kan enerzijds worden afgeleid, dat de heilige geest het op schrift gestelde woord van God heeft geïnspireerd, zodat de heren door de inhoud van de Bijbel nog steeds getuigd. Anderzijds kan worden gezegd, dat de heilige geest gebruik maakt van de Bijbel, om de gelovigen te bevestigen. We lazen het citaat uit Jeremia 31 al, in een vorige uitzending. Maar het essentiële is, dat de Heere zegt, ik zal een nieuw verbond met hen, Israël, sluiten, en ik zal nooit meer aan hun zonde denken. Luisteraar, er is hoop voor Israël. En er is hoop voor u, jou en mij. God heeft de wereld lief en wil niet, dat mensen verloren gaan. Dat geldt voor Joden en niet-Joden. Hebreeën 10, vers 18 Als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig. Het centrale deel van het Bijbelboek Hebreeën, de beschrijving van het grotere, belangrijkere en betere van het hoge priesterschap van Christus, Vindt in vers 18 zijn afsluiting met een korte stelling, als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig. De uitspraak klinkt principieel en absoluut, en dat is ze ook. Een offer voor de zonde is niet alleen niet meer nodig, maar een oud testamentisch offer is na het eenmalige offer van Christus ook niet geldig en heeft geen recht van bestaan meer. De consequentie van het eenmalige en afdoende offer van Jezus Christus, komt in het vervolg aan de orde. We lezen de aansporing om op deze hoge priester te blijven vertrouwen, en met geloof en volharding de wetloop of wedstrijd te lopen, totdat de Heere terugkomt. Hebreeën 10, vers 19 Omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons heeft gegeven, Broeders en zusters, mogen wij bij God komen? Met vers 19 begint het slotdeel van het Bijbelboek Hebreeën, waarin de praktische consequenties voor de lezers aan de orde komen. Deze consequenties vloeien voort uit het voorafgaande onderwijs over de verhevenheid van Christus en zijn offer. Het begint met een aansporing tot standvastigheid in het geloof. De gelovigen worden nu zelf voorgesteld als priesters, die met of door het bloed van Jezus voor Gods aangezicht in het hemelse heiligdom mogen verschijnen. Door Jezus Christus is deze weg, deze toegangsmogelijkheid geopend. De woorden bij God komen, betekenen, dat een gelovige door Jezus Christus toegang heeft tot het hemelse heiligdom waar God is, het Allerheiligste. Het hemelse heilige der heiligen. Hebreeën 10, vers 20 tot en met 26 Omdat hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen, dat het allerheiligste van het heilige scheide. En dat gordijn is zijn lichaam. Jezus is de grote priester, die in het huis van God is aangesteld. Laten wij daarom naar God gaan, met een oprecht hart en het vaste vertrouwen, dat U ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen, en ons lichaam is met schoon water gewassen. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen, omdat God zich aan zijn woord houdt zullen wij krijgen, wat wij van hem verwachten. Laten wij op elkander letten en elkander aansporen, God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. We moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien, dat het niet lang meer zal duren, voor de Heer Jezus terugkomt. We hebben de waarheid leren kennen en weten, dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Maar als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over, om onze zonden weg te doen. De nieuwe weg naar het leven, de toegang, is door het bloed van Christus ingewijd. Hij ging zelf als voorloper dwars door het grote gordijn, het hemelse Allerheiligste binnen. De weg, die hij heeft verworven, wordt een nieuwe weg naar het leven genoemd. De gelovigen hebben door Christus niet alleen de toegang tot de troon van God, maar ze hebben in Christus ook een grote, hoge priester, die voor hem pleit. In vers 22 worden de gelovigen aangespoord om te naderen tot God de Vader. Daarbij moeten zij wel de juiste instelling hebben en voldoen aan de normen die gelden voor priesters binnen het nieuwe verbond. Na de eerste aansporing om tot de heren te naderen met geloof, volgt in vers 23 een tweede, het blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd, en dat vertellen aan anderen. Na geloof en hoop noemt de schrijver in vers 24 de liefde. De gelovigen moeten op elkaar letten, niet om elkaar te bekritiseren, maar om elkaar aan te sporen God en de naaste lief te hebben en goed te doen. Dit letten op elkaar is alleen mogelijk als een christelijke gemeente een echte gemeenschap vormt. En wanneer sommigen de eigen christelijke samenkomst verzuimen, dan zullen zij ook niet worden vermaand en bemoedigd. Door zich te onttrekken aan eigen erediensten, liepen gemeenteleden bovendien de kans af te vallen, zich te verharden, terug te vallen in het wettische jooddom of te verstikken in een dwaalleer. Luisteraar, bezoekt u nog een kerk of gemeente? In de volgende uitzending lees we Hebraïe 10, vers 26 tot en met 39.